0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast, o podcast que descomplica as relações públicas para você. No episódio anterior, eu conversei com a Bia do perfil 1RP no exterior e a gente conversou sobre como você pode planejar a sua carreira de relações públicas fora do Brasil. Ela deu várias diquinhas legais, caminhos como você começa hoje mesmo a planejar, quais são as competências necessárias, os desafios, enfim, tá muito legal. Se você ainda não ouviu, corre lá pra ouvir e se você ouviu, compartilha com quem você acha que precisa ouvir. E no episódio de hoje eu vou conversar com a Carol Terra, uma profissional multifacetada, sobre relações públicas em várias frentes diferentes, né? Então, gente, tá incrível essa conversa, vamos embora. Mas antes, você já seguiu a RPCast nas redes sociais? Eu tô no Instagram com o underline. Vai lá! Então, gente, estamos aqui com a Carol Terra, eu não tenho nem roupa para esse evento, ainda bem que é só áudio, porque eu não saberia nem como me comportar, eu não vou mentir para vocês. É, Carol, muito obrigada por participar, por aceitar participar desse episódio, estou muito empolgada, e aí eu queria já começar você se apresentando para as pessoas aqui, como se, né, para quem não conhece você, quem é a Carol Terra...
1: Eu que agradeço o convite, fico super feliz de, de participar do teu é, programa, já, já sou ouvinte é, do RPCast, então para mim é, realmente é um prazer e uma honra. Então vamos lá, vou contar quem sou eu, né, eu sou formada em Relações Públicas pela Unesp de Bauru, é, então comecei minha carreira no interior de São Paulo, né? lá já atuei em empresas como Fiat e uma associação hospitalar em que eu cuidava da comunicação interna de três hospitais. Depois eu vim para São Paulo, capital, e aí eu fui trabalhar na Vivo, entrei como trainee de comunicação corporativa, fiz projetos muito, muito legais lá dentro, né? como, por exemplo, a troca da, da marca de telesp celular para Vivo. Então participei de um grande projeto de rebranding, depois da Vivo eu fui para o Mercado Livre, assumi a área de comunicação corporativa do Mercado Livre, né? que é um dos maiores sites de comércio eletrônico que a gente tem na América Latina. E no Mercado Livre eu cuidava é, de, tanto de comunicação interna quanto de comunicação externa. E foi ali no Mercado Livre que eu me apaixonei de vez pela área de relações públicas digitais. Eu já comecei a namorar RP Digitais na Vivo, mas no Mercado Livre foi... É, que a paixão ali se consolidou. Depois do Mercado Livre, eu fui para a Agência Ideal. Na Agência Ideal, eu fui como diretora de mídias sociais e atendi clientes como Google, McDonald's, Avon, Hospital Albert Einstein, é, algumas farmacêuticas, enfim. Então, foi muito bacana, porque eu tive a chance também de ter contato com vários portes e vários segmentos de organizações. E ali, eu já estava totalmente focada em relacionamentos no ambiente digital. Depois, eu fui para a Garoto, para a Nestlé, né? Do, a Garoto é do, do, do grupo Nestlé. E eu fiz uma Copa do Mundo com o Garoto. A Copa do Mundo que foi aqui no Brasil, a Garoto era patrocinadora. E a gente tinha... É, toda a nossa estratégia era de comunicação digital. Então, tudo que a gente fez para comunicar o patrocínio era muito focado no ambiente digital. Então, lá atrás, né? Lá em 2013, 2014, eu já estava fazendo relacionamento com influenciadores eu já estava fazendo ação né, de ativação com esses influenciadores, que na época a gente nem chamava de influenciadores, chamava de blogueiros, chamava de formadores de opinião online, enfim. E aí toda a comunicação também é, da marca com, com os seguidores, ela acontecia na, por meio das mídias sociais. Eu tive a chance também de fazer um chocolate colaborativo, um chocolate que teve 200 mil mãos para fazer, Ai, e que aconteceu Deus. inteiramente pelas redes sociais. Foi muito legal, que foi o chocolate da Copa. Na época foi um sucesso. E todo o desenvolvimento desse projeto, ele se deu no ambiente digital. Bom, e aí, depois da minha experiência com o garoto, eu fui cuidar das marcas da Nestlé no ambiente digital. E, por fim, fui para a minha consultoria, né? Que é hoje onde eu estou. Eu tenho uma consultoria de mídias digitais, RP eh, digitais. E, em paralelo a toda essa carreira... No mercado, eu sempre tive a minha carreira acadêmica, que é uma paixão, um amor que eu tenho também pela, pela pesquisa e pela docência. Então, eu fiz especialização, mestrado, doutorado e, recentemente, eu concluí o meu pós-doutorado. E, e ainda bem, assim, fico super feliz de dizer isso, né? Depois de cada uma dessas etapas acadêmicas, eu sempre consegui lançar um livro, né? Que são os livros que muitos dos estudantes e profissionais de RP conhecem, que é o Blogs Corporativos, o Mídias Sociais e Agora, e no, mais recentemente o Marcas Influenciadoras Digitais. Então, ufa, essa é a Carol <risos> Terra. <risos>
0: Nossa, muito incrível Você é pesquisadora, escritora, RP Mãe, que eu sei, que eu Exato. vi, que eu acompanho né? Tudo ao mesmo tempo Uma mulher super multifacetada Me fale assim, qual é o maior desafio Dessas carreiras que você acabou de falar Mercado, acadêmica A própria parte de, de escrever livros né? Ser escritora, enfim E como o, o estudante de relações públicas Pode traçar um planejamento Para chegar nessas carreiras, né? por quê? O público do RPCast é muito estudante de relações públicas, mas eu também tenho um público de pessoas que ainda querem fazer, estão no ensino médio, aí ainda estão pesquisando sobre o que é a área, chegam para mim para perguntar sobre, enfim. Então, para essas pessoas, assim, como elas conseguem traçar qual foi né, a sua linha de raciocínio? Assim, um pouco de forma resumida, mas como foi a sua linha de raciocínio para tentar exercer todas essas funções, essas profissões ao mesmo tempo? dentro da área de relações públicas, algumas coisas acontecem, né? Outras, eu acredito que você tenha pensado, já estava já ali desde a da, da graduação, pensando em, em ser. Si.
1: Ai, olha, é, acho que, assim, os desafios, eles são muitos e em todas as áreas, né? Em todas as, é, a, em todas as escolhas. Então, a partir do momento que a gente escolhe a, a, o lado profissional de mercado, você tem uma série de desafios, né? Você tem... É, desafio de, ah, poxa, vou trabalhar em agência ou vou trabalhar em empresa, que tipo de capacitação extra eu tenho que fazer, eu tenho que, fazer, eu tenho que ter é, conhecimento de línguas ou eu tenho que me especializar numa determinada área porque eu estou dentro daquele segmento, daquele cliente ou daquela organização, então tem cada, cada escolha tem suas particularidades, né, e, a, e, a, e quando a gente pensa no, no mundo acadêmico, a gente também tem uma série de, é, de desafios, né, a gente tem o primeiro desafio de quem escolhe a carreira acadêmica é conseguir é, se manter nesse samba-lelê que é pesquisar, fazer ciência no Brasil, né? em que a gente tem uma realidade de bolsas é, que tem valores baixos. Né? Então, é, 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 normalmente, o que as pessoas fazem é muitas vezes vão para a carreira acadêmica com o apoio do mercado, né? tendo um salário no mercado para poder custear a vida
0: acadêmica, que foi o meu caso. O que torna tudo muito uma loucura ainda maior, né, porque exatamente. você tem que se desdobrar ali em dois focos que já são, que tomam cada um muito tempo da sua cabeça e da sua vida, né.
1: Perfeito, exatamente isso, eu sempre estudei trabalhando e eu sempre, é, além de estar no mercado, eu à noite ainda dava aulas, né, como eu dou até hoje, então, assim, sempre tive uma, uma vida muito cheia de compromissos, de atividades e, e muito cansativa também, em função de ter que poder conciliar, né, academia e mercado. Mas, enfim, acho que, a, acho que o que eu não quero é, é desanimar ninguém, muito pelo contrário, eu quero provar que é possível, né, que é possível conciliar as duas sim, coisas sim. ou que é possível você tomar decisões e, e ser feliz a partir dessas escolhas. É, o mundo é, acadêmico, né, a partir do momento que a gente o escolhe, ele nos obriga a ser um estudante eterno. Né? Então, a gente tem que estar sempre com um pulso no que está acontecendo no mercado e na academia para poder estudar aquilo, pesquisar, entender as tendências, os próximos, as próximas ondas, é, o, o quanto aquilo impacta na área de RP e, e assim por diante. Para mim, isso é um tremendo prazer, né? Mas para a gente poder traçar um, um, um caminho para isso, a gente tem que ter muito claro que a gente quer essa carreira acadêmica. Né? A carreira acadêmica, ela se divide em você ser pesquisador e professor. Você pode ser só um ou outro, mas é muito difícil você conseguir ser só pesquisador, que tem, tem a parte financeira que, que acaba pesando bastante. Então, muitas vezes, para você ser pesquisador, você vai precisar ser professor, né, que é a maior parte dos casos aí de quem escolhe a, a carreira acadêmica. E aí também passa, né, Maria, por uma questão de talento, de dom. Né? Você tem que ter essa aptidão para a veia acadêmica, para a sala de aula. Né? Para mim, é um, eu tenho um verdadeiro amor por essa área e, e me sinto completa ensinando e aprendendo o tempo todo. Agora, quando a gente escolhe uma trajetória de mercado... É, aí eu acho que a gente tem que fazer escolhas mais de curto ou médio prazo. Né? Então eu vou trabalhar, por exemplo, numa grande indústria alimentícia, como foi meu caso. Poxa, que cursos, que possibilidades cercam esse caminho? Né? É possível eu fazer um curso que esteja mais próximo ali daquela minha realidade para me capacitar melhor, para poder dar conta daquele, daquele trabalho? Né? E aí a gente também consegue ir se moldando conforme o tempo. A gente consegue ir fazendo diferentes cursos, a gente consegue ir passando por diferentes áreas da comunicação, né? Uma hora você pode trabalhar em comunicação interna, outra hora você trabalha em responsabilidade social, num outro momento você trabalha com assessoria de imprensa. O que acaba acontecendo é que a gente vai se aprofundando dentro das nossas, das nossas áreas, né? E aí a gente pensa que vai ficando mais difícil da gente sair daquilo. Eu vejo um monte de gente que. Tem, eu recebo muita mensagem de pessoas querendo fazer uma transição de carreira, uma mudança de rumos, e aí a pessoa fala, poxa, eu sempre trabalhei com assessoria de imprensa, mas agora eu queria trabalhar com mídias sociais, por onde eu começo? Né? E, e aí, às vezes, o caminho também é voltar a estudar, é voltar a fazer cursos, é fazer uma pós-graduação mais específica, é acionar o networking, né? a nossa rede de contatos, para que a nossa rede saiba que a gente quer ir para aquela direção, é, às vezes quando a gente quer mudar de área a gente tem que dar um passo para trás, né? Às vezes a gente está numa posição mais alta, mas você quer mudar de área, você quer começar do zero, então você vai ter que dar um passo para trás. Enfim, acho que acho que são muitos os desafios, muitos os caminhos, mas acho que uma mensagem que eu queria muito deixar para os nossos ouvintes aqui é que acho que nunca foi tão necessário é, relações públicas, né? A nossa área nunca foi tão visada, nunca foi tão é necessária, porque as organizações elas precisam de transparência e elas precisam de exposição e nós somos os profissionais mais adequados para desenhar tudo isso para elas né? então acho que é uma é um caminho positivo que a gente tem aí pela frente
0: você falou uma, uma questão que eu bato muito nessa tecla aqui no RPCast, que é o estudo, né? A gente não pode parar de maneira alguma de estudar, a nossa, a nossa profissão, ela muda o tempo inteiro, a nossa forma de, a forma de comunicar muda o tempo inteiro, porque as tecnologias de informação e da comunicação estão aí mudando, é, e aí isso já me leva até para a próxima pergunta um pouco dela, porque, assim, a pandemia, ela acelerou algo que a gente já vinha ali conversando na nossa área, que era essa necessidade de levar as nossas estratégias cada vez mais para o digital. Você falou de coisas aí, de ações que você já fez alguns anos atrás, já nesse mundo, já nesse é, ambiente digital. Mas aqui, eu, falando aqui até um pouquinho do mercado local em que eu estou, que é Maceió, Aqui eu ainda sinto que as empresas estão acordando, sim, mas num, num passo um pouco mais lento, sabe? Eu trabalhei em outras é, é, cidades, outros estados aqui do Nordeste, e a gente sente a, a diferença de um estado para o outro, mas também ainda há passos muito lentos, mas a pandemia acelerou essa necessidade da gente estar tá ali no digital, de se relacionar com os públicos no digital. E aí a minha próxima pergunta já é pensando nisso, assim, como você enxerga o RP digital... E aí, mais uma vez, né? como a gente pode desenvolver com maestria é o nosso trabalho nessa área? Porque a gente, pensando em relações públicas, como a gente aprendeu na, na faculdade, é uma profissão muito offline, né? Foi desenhada muito no offline, né?
1: Ai, Maria, mas eu acho que tá mudando tanto essa questão, sabe? De que a gente era muito mais para o mundo offline do que para o on. Eu acho que nós, enquanto é, relações públicas, fomos um, um dos primeiros profissionais a entender a dinâmica das mídias sociais, do ambiente digital, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com isso no início da década de 2000. Então, tenho, tenho 20 anos, mais de 20 anos aí de experiência <risos> é, com isso, né? E, e eu penso que, assim, nós é, somos estrategistas de relacionamentos, independente do meio. Então... Se a gente quer fazer uma, uma ação com influenciadores digitais, a gente está ali no ambiente digital. Se a gente quer fazer uma, uma ação de relacionamento com comunidade, de repente nós estamos no offline. Se a gente quer fazer uma ação de divulgação, a gente pode estar em ambos os meios também. Então eu, eu penso que essas caixinhas do digital e do offline, elas tendem a desaparecer com o tempo. Né? E eu também penso que o, o meio digital ele tenha se tornado tão central e tão importante que a gente não tem mais como escapar dele. Né? Não tem mais como a gente pensar numa, numa ação de relações públicas que não passe em algum momento pelo ambiente digital. É, mesmo uma ação de relacionamento com a imprensa, se a gente for pensar. Eu vou ter que acionar aquele jornalista... É, ou eu aciono aquele jornalista por um software, né, um, um software de distribuição de release, ou aciono por meio Sim. do WhatsApp, ou aciono por um e-mail, então de alguma forma nós estamos passando pelo digital, né? é, então eu, eu, eu entendo que essa, essa seja uma, uma área, uma sub-área dentro da nossa atividade, dentro da nossa profissão, absolutamente crucial, só que, para trabalhar com isso, a gente precisa o tempo inteiro estar atualizado e, estar, e, e acompanhar tudo o que está acontecendo nesse, nesse meio digital. Então, assim, imagina, quando eu comecei a trabalhar com RP Digitais, né, a, a bola da vez era o Orkut, o Orkut nem sequer existe mais. Né? Hoje a gente fala de é, TikTok, Clubhouse... Nossa, eu tava
0: lendo, só abrindo um parêntese super aqui, eu tava lendo sobre o TikTok ontem, uma news, e aí, porque eu gosto muito do LinkedIn, e eles estão com uma área agora em que você pode buscar empregos e, enfim, entenderam que ali entre os jovens tá funcionando, e eu, caramba como uma rede social permeia pelo pela outra, e como as coisas vão mudando o tempo inteiro, que ontem, o que você leu ontem, hoje já é obsoleto, é muito doido. É,
1: e agora, imagina trabalhar com isso montar estratégia dentro desse ambiente, Sim. né, é, é gera até uma ansiedade, mas é por isso que a gente tem que estar o tempo todo com o dedo no pulso do que tá acontecendo né, então assim, ah tá, o Clubhouse fez aquela barulheira quando foi lançado faz sentido hoje? Será que faz sentido para o negócio que eu, que eu trabalho, para o negócio que eu presto serviço? Né? Então, a gente também tem que ter essa posição crítica, porque se a gente embarcar em toda e qualquer onda também, a gente vai gerar desgaste para a marca, a gente vai gerar exposição desnecessária, às vezes a gente vai até atrair crise. Né? Então, a gente tem que fazer, eu acho que o profissional que trabalha com RP Digitais, ele tem que fazer a leitura, né, de toda essa complexidade que acontece no mundo, como tudo isso impacta no negócio, é, que, que consequências isso tem também para o negócio, para as organizações, para as marcas, e como é que ele adapta isso à realidade daquela organização que ele trabalha. E aí vale é, a, a realidade de uma grande empresa, a realidade de uma média empresa, a realidade de uma pequena empresa. Né? Então, é, acho que a gente tem essa capacidade de fazer essas leituras estratégicas aí de tudo isso que está rolando
0: ter principalmente na, 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 com clareza né, o objetivo ali da instituição, como você falou, independente do porte, porque tendo o objetivo claro ali, a gente vai entender o que, que faz sentido, o que não faz sentido, por onde né e qual o caminho a seguir, se, é, se uma rede social nova, se uma ferramenta nova realmente vai fazer sentido ou não, às vezes não faz para a realidade da marca, para o momento em que a marca está vivendo agora, talvez um pouco mais para frente, enfim. É realmente ter essa leitura, essa visão crítica, né? Isso, e tem
1: mais uma coisa, né Maria, que assim, acho que no passado a gente negligenciou muito isso em RP e hoje não tem mais como. Se a gente também não prova o quanto do valor investido na nossa área retorna para a organização, seja por meio de boa imagem, boa reputação, seja por meio de negócios, a gente também se torna acessório e não estratégico. Então, além de tudo, a gente ainda tem que ter uma visão de negócios, a gente tem que ter uma visão de impacto, do nosso trabalho nos negócios. Né? O quanto uma crise ela leva de dinheiro embora. O quanto também uma boa campanha de relações públicas traz né? de, de visibilidade, de vendas para dentro de uma organização. Então, a gente tem que começar também a falar essa língua, a língua dos gestores, a língua do mercado. E no passado, a gente se fiava no seguinte, ah, a área de RP é super intangível, me desculpa. Nunca foi e nem nunca vai ser. A gente é super tangível. A gente é que tem que saber escolher os melhores, as melhores métricas e os melhores indicadores para poder provar o nosso, o nosso valor.
0: Foi perfeito, eu até me arrepiei aqui de verdade, porque eu tenho conversado tanto sobre isso, sobre a questão de RP precisar ser um analista de dados, precisar entender de números, a gente não vai conseguir elevar a nossa profissão a um, um, um outro patamar, a uma fase diferente, se a gente não tiver essa visão, se a gente não entender que se a gente não entender de negócios e não falar a língua realmente ali dos acionistas, dos gestores, dos diretores, que são números, a gente não vai conseguir provar o valor da nossa profissão. É, e aí, toda vez que eu, que eu converso com alunos, que eu vou né, para um momento de bate-papo com universidades, eu sempre falo isso. A gente fala muito no início da nossa graduação que escolheu RP, que foi para Humanas, porque não gosta de números, mas isso tem que morrer, 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 porque precisamos entender de números, precisamos gostar, porque é isso que vai fazer com que a gente dê valor né, para as nossas estratégias, a gente precisa mostrar isso que você falou, a gente precisa mostrar o retorno, seja em reputação e imagem, seja ali no, no, no retorno do negócio, no, enfim, na alta demanda para o marketing, para o comercial, é, é isso, assim a gente precisa ter essa visão de negócio muito apurada.
1: Exatamente, e, e eu concordo muito com você quando fala que essa coisa de ah, não gosto de exatas... Isso, isso tem que ficar no passado, não dá mais. Ninguém, tá, ninguém precisa virar um estatístico ou um matemático, um engenheiro para trabalhar em RP, Sim. não é isso. Mas a gente tem que minimamente é, ter ideia do que, que a gente quer mensurar, como a gente vai mensurar, de que maneira nós vamos acompanhar essas, esses indicadores, né? porque a gente precisa provar valor do nosso trabalho também. Eu, eu sempre falo para os meus alunos também que a gente é o primo pobre da comunicação <risos> porque a gente não traz valor monetário para dentro da empresa não é que a gente não traga a gente não prova esse valor então o marketing é, e a publicidade eles chegam dentro das organizações e falam assim, olha, investimos um milhão o retorno dessa campanha em vendas foi de 3 milhões e meio aí você provou Exatamente. o retorno sobre o investimento agora e a gente? a gente tem que fazer a mesma coisa então tem muita crítica, né? Em um dos nossos grandes indicadores, que é a assessoria de imprensa, né? Relações com, com a mídia, Sim. é a, a equivalência publicitária, né? Que é um, um monte de gente critica é, para valer esse tipo de indicador. Então tá, então se esse não serve, que outro indicador prova, né? O quanto uma inserção num veículo de comunicação melhora a imagem, a percepção que as pessoas têm a respeito daquele produto, daquele serviço, daquele negócio daquele executivo, né, daquela figura enfim, num, num processo de gerenciamento de crise o quanto uma boa exposição te ajuda a resolver essa crise mais rápido enfim, a gente tem que criar esses, esses indicadores e esses mecanismos, e agora eu acho que vai vir também uma grande, um grande impacto para a nossa área que é a big data que é inteligência artificial machine learning né? então se a gente também não percebeu o quanto isso vai impactar dentro do nosso, da nossa atividade, a gente vai ficar para trás, então acho que vão se sobressair aqueles profissionais que entenderem que vão ter que dançar conforme a música que vão ter que entender essa complexidade como é que tudo isso vai impactar nos negócios
0: exatamente, você falou tudo assim, eu, eu confesso que no início da, da minha carreira na área de comunicação eu tinha muita dificuldade em medir, até pela... pela construção mesmo da minha graduação, e aí eu fui buscar nas especializações, nos cursos livres, realmente entender ali de números, realmente entender como é que eu posso fazer uma, um relatório muito bem feito para mostrar, eu trabalhei, a minha carreira é muito no marketing e aí no uhum. varejo, então imagine, marketing dentro do varejo, que aí realmente eu preciso levar fluxo, eu preciso gerar demanda, eu preciso uhum. ter ali o tempo inteiro o meu trabalho sendo provado, então foi um desafio que eu ainda estou vencendo também, mas aí sempre busco é, é, cursos, coisas que me façam entender mais sobre essa área de negócios, porque infelizmente, ou felizmente, né, é o que a gente precisa entender, é, eu, eu falo muito aqui, sempre no RPCast que o meu maior diferencial competitivo trabalhando no marketing é ser relações públicas, uhum. é ter essa visão da comunicação aqui, não só como venda, mas principalmente como relacionamento. Então, isso me ajuda muito. Falo muito isso aqui pro pessoal. Eu vou mudar, eu vou. A, a minha próxima pergunta, assim, é muito mudando totalmente de assunto, mas ainda dentro desse nosso universo complexo, que é levando para a pesquisa. Por quê? a gente falou muito aqui do, do mercado, muito de negócios, muito do que a gente precisa ter como competência e um dos episódios mais ouvidos aqui do RPcast foi um que eu fiz sobre pesquisa de a, o, relações públicas atuando na pesquisa, né? e aí é um campo que as pessoas têm, como você falou, tem muitas dúvidas, tem os desafios de ser pesquisador aqui no Brasil, né? mas uhum. a pessoa que mesmo assim, mesmo ciente porque quem gosta de pesquisa, quem ama o que faz, vai querer como ingressar, né, como se colocar dentro dessa área e, e de uma forma que ela consiga realmente viver disso. Eu estou querendo falar dessa forma, por quê? Porque assim, a, a gente pode desanimar um pouquinho, mas as pessoas já sabem da situação do Brasil, como é a pesquisa, mas tem gente que quer viver disso. Eu tenho um amigo, um grande amigo jornalista, que ele, ele é professor né? E, e assim a área dele é pesquisa, ele fala sempre, a gente sempre conversa, esses dias a gente conversando ele ah, amiga, eu queria tanto que a pesquisa aqui desse, que as pessoas valorizassem a pesquisa, principalmente na área de comunicação, eu não sei. Eu sim, e aqui, o, o mercado de, de Alagoas, para isso, a gente tem pouquíssimas vias para correr, sabe? É, uhum. Então, torna um pouco mais difícil até. Ele foi fazer, é, é, participou de um, de um grupo de pesquisa em Sergipe, então, precisou sair do Estado, enfim. Mas o, qual o caminho que as pessoas devem seguir, o que elas devem ter em mente, assim, realmente, quando for para se enveredar por essa área?
1: Acho que a primeira questão é a pessoa, é, ela vai ter que ingressar na área acadêmica. E você ingressa numa área acadêmica por meio de um mestrado. Seja um mestrado acadêmico ou seja um mestrado profissional. E você vai ter que desenhar um projeto de pesquisa. Né? Então você tem que, quando você for prestar para entrar no mestrado, você já tem que saber minimamente qual o caminho que você gostaria de seguir dentro daquela pesquisa. Né? Então o que você gostaria de perguntar, perguntar pesquisar? O que, que te inquieta? O que, que você gostaria de analisar sob a ótica acadêmica? Né? E acho que tem uma, uma coisa também que a gente pode desmistificar, é o fato de você ser um pesquisador não significa que você não vai estudar as coisas que estão acontecendo no mercado, que você só vai ficar no campo da teoria. Né? Existe a possibilidade de você ser um pesquisador mais teórico, mas existe também a possibilidade, como é o meu caso e sempre foi o meu caso, de você ser um pesquisador que atua em, em, em consonância com o mercado. né? Que O que está acontecendo no mercado que está me inquietando e que eu quero estudar aquilo de uma maneira mais profunda e que eu quero depois dar uma devolutiva para a sociedade e falar assim, olha, era isso né? e a minha proposta é essa. Então, acho que o caminho é, é esse, né? você procurar um curso que você queira ingressar. Às vezes, as pessoas que vão atuar com pesquisa, elas começam uma especialização, às vezes, na especialização, desperta aquele interesse de você ser um pesquisador. Né? Então, você fez uma pós-graduação que é Lato Senso, que são as especializações, que são os MBAs, e ali você foi picado pelo bichinho da ciência. Né? Então, você, que, você quer continuar estudando. Então, você ingressa num mestrado. Aí, você tem que ter um projeto de pesquisa. Você vai participar do processo seletivo. Ou você escolhe o orientador ou, ou o orientador te escolhe. Né? Dependendo do, da instituição. E tudo mais. E aí, você vai ter um prazo para cumprir com aquele projeto de pesquisa. Então você vai ter um cronograma dentro daquele projeto de pesquisa e você vai falar: olha, de tanto a tanto eu vou fazer é, é, revisão bibliográfica, de tanto a tanto eu vou fazer pesquisa de campo, de tanto a tanto eu vou escrever o, a dissertação e assim por diante. E aí, no doutorado, ele é uma, uma, continua, uma continuação do que aconteceu no mestrado. Né? então você tem basicamente aí as mesmas etapas, só que o grau de dificuldade, o grau de profundidade, o grau de ineditismo muda no doutorado. Né? E aí você também tem outras possibilidades de continuar no mundo da pesquisa, você tem o pós-doutorado, você pode fazer um pós-doutorado fora, né? dependendo do teu, da tua temática, ou você pode mesmo fazer tanto mestrado quanto doutorado também, sanduíche, que é um pedaço aqui um pedaço fora. Né, quando, a, quando a universidade tem é, convênios com universidades de fora, você pode, você consegue viver de pesquisa assim se você tiver bolsa, né, só que não, não, não é nem próximo de um salário equivalente no mercado, esse, esse é o meu único ponto. Né, então você vê, às vezes um pesquisador de doutorado, ele ganha um valor que é muito inferior ao que ganha um estagiário, um analista júnior dentro Nossa, da área, né? É. Então é é, é é aí que mora o que mora essa essa preocupação, né? Essa crítica e tudo mais. É por isso que a gente tem que complementar muitas vezes a carreira com uma docência, né? Não que isso para mim para mim isso não é um peso, para mim isso é um prazer, né? Com ter a carreira docente
0: junto de tudo aquilo que eu
1: faço. Mas tem gente que gostaria de ser só pesquisador, por exemplo, sim, né? Sim. E muitas vezes não consegue.
0: É, você falou a, a questão do, de você tentar e começar por uma, por uma especialização e aí ser picado pelo bichinho da pesquisa. Eu comecei, quando eu comecei Relações Públicas, eu nunca pensei em docência, sabe? Nunca. Eu entrei querendo mercado, já entrei querendo trabalhar no varejo, porque eu gosto de loucura, eu gosto, sou muito doida.
1: E hum. aí eu
0: quero trabalhar no varejo e, enfim, de uns anos pra cá, eu acho que do último ano pra cá, eu tenho muito, pensado muito na docência. Porque com o RPCast, com esse projeto, eu entrei cada vez mais com o pensamento de que assim a gente só sabe quando a gente passa adiante. Então, passar o pouco que você sabe para outras pessoas e saber que você está ali influenciando positivamente a vida de alguma sabe, só uma pessoa só, e, e já, já é muito bom, é muito gratificante, e aí eu penso, eu ainda não decidi, né, mas já tô, assim, pesquisando e, e estudando, porque para você ser docente, você precisa ter aí uma, um, uma, umas questões a serem feitas antes, mas eu já estou pensando muito, muito, muito nisso, e realmente, assim, a gente vai desenhando a nossa carreira, as coisas vão acontecendo, eu pensei uhum. muito em como... Construir lá no início, quando eu comecei, eu queria aprender sobre várias áreas e tudo, e hoje eu percebo que tudo isso me levou aqui, assim ai, ah, meu Deus, eu vou finalizar relações públicas, certeza que eu vou ser aquela professora, eu vou ser professora, já sei, eu sinto, sabe, mas eu fico pensando, calma, Maria, porque também eu sou, eu sou ansiosa, né, calma, não <risos> se joga agora, pensa, respira, porque, Carol, eu sou assim, eu tenho mil coisas para fazer, eu me arrumo mais mil coisas para fazer, então, quando você começou a falar, ah, eu faço isso e não sei o que, eu disse, meu Deus, olha outra doida, gente, como essa mulher tem filhos ainda e vive, e respira e fala e tá aqui com a voz e não tá com ar de doida. Essa é a minha pergunta, nem, nem tava no, no escrito, mas, mas como? é que você
1: não tá vendo a minha cara de doida, <risos> de cansada. Não, eu fico, eu fico muito cansada, sim, Maria, é muita coisa que eu tô fazendo agora e eu tenho os dois meninos, né, eu tenho o Bruno de quatro aninhos e tenho o Pedro de um ano e meio... E tem toda a, 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 todas as atividades que sim. envolvem os dois também, né? Então, eu, eu sim fico cansada, fico estressada, fico doida. Tô com cara de doida aqui. aqui <risos> No podcast a gente não vê, mas fica também. Mas eu acho que tem uma coisa que me move. Que é essa, essa sede de aprendizado, essa sede de pesquisa. Eu tenho o maior prazer do mundo em, em, em falar... Das minhas temáticas, das minhas pesquisas, das minhas produções e, e transformar isso em aula, transformar isso em curso, transformar isso em, em artigo para congresso. Então é uma coisa que me dá muito prazer e muita felicidade, sabe? Eu fico muito feliz quando alguém fala assim para mim: Nossa, cara, eu usei tantos teus textos no meu. É, no meu TCC, ou, oh, nossa, em tal aula a professora indicou um texto seu e eu adorei. Nossa, acho que é muito fico muito gratificada, sabe? De saber que aquilo que eu estou produzindo está gerando efeito, está gerando um impacto positivo na, naquelas pessoas.
0: Ai, eu imagino. Então, acho que
1: é, essa é, uma, é, uma, é uma, uma, uma questão minha mesmo, né? E eu acho que todo mundo tem essas questões, né? Você mesmo falou, nossa, eu, eu sinto que eu, que eu preciso dar o próximo passo. Então, isso é continua estudando e manda ver, né? Sim. Quem sabe na, na, no próximo podcast que a gente grava, você já
0: não esteja como professora ah, nenhuma. Eu acho que até a, a sonoridade do professora Maria é bonito. Eu já, bonito! Eu já, eu já falei, eu comento assim, a sonoridade de professora Maria, eu gosto disso. Aí eu fico, ai meu Deus, eu quero ser a Maria do Marketing, continuar a ser a Maria do Marketing ou a, a professora Maria. Mas enfim, coisas loucas.
1: Mas isso é super possível, Maria, conciliar as duas carreiras, é possível? é fácil de jeito nenhum, mas é possível. Você pode continuar trabalhando no mercado e dar aula. Dar aula numa graduação ou dar aula numa pós ou dar cursos livres.
0: E experimentando, né? né, entender se realmente faz sentido, porque às vezes Exato. eu super quero, mas não faz sentido para mim, e aí, sei lá, quando eu experimentar não não é a vibe, não é a, é. a área que eu devo realmente, enfim. Carol, muito obrigada, eu não tenho nem palavras, de verdade, quando eu fiz o convite, eu fiz o convite assim, meu Deus, eu vou convidar a Carol Terra para falar aqui no RPCast, eu não sei nem o que é que eu vou perguntar, bem assim, mas vou, né, me jogar, porque você é uma referência pra gente, é, todo mundo que conhece você, que segue, que acompanha é absurdamente incrível a sua carreira. É realmente uma inspiração para a gente. E eu só tenho a agradecer você ter aqui disponibilizado esse seu tempinho. Que eu sei que daqui a pouco você já vai correr aí para uma outra coisa. Então, muito, muito, muito obrigada. Nossa, Maria. Eu que
1: agradeço. Eu que agradeço o convite. Fico super lisonjeada. E também te parabenizo pela tua iniciativa. Tem que ter muita garra. Tem que ter força. Tem que é, querer fazer... É, você faz produção científica, de certa forma, né? Você faz prestação de serviço para os profissionais de comunicação. Isso toma tempo, isso faz com que você tenha que estudar, é, separar tempo na tua agenda, tempo que poderia ser de lazer que você está trabalhando. Então, também te parabenizo por, é, por esse trabalho muito bacana que você está fazendo no RPCast. Sempre que eu vejo alguém indicando o teu, o teu podcast, fico super feliz e, e acho que tem que ter bastante gente mesmo falando da nossa área, da nossa atividade da nossa profissão, para que a gente cada vez mais seja valorizado, reconhecido e tido como um profissional incrível <risos> dentro, né de uma possibilidade de comunicação eu espero que a gente... Consiga atingir esse patamar, sabe? Porque a gente já sabe que a gente tem essa capacidade, a gente só precisa também de reconhecimento,
0: né? A gente vai, com certeza, eu, eu confio muito nisso e o que você falou é, é. concordo, a gente tem que falar mesmo, quanto mais pessoas falando, mais a gente desenvolve o mercado, mais a gente tá aí mostrando para as pessoas a importância da profissão e vamos embora. É isso aí. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham inspirado vocês, que tenham feito aí alguma inquietação e que vocês possam né, ter contribuições bacanas dessa entrevista de hoje nas suas carreiras ou no planejamento delas, tá? Até a próxima e a gente se ouve por aqui.